1: Здравствуйте, это подкаст «Правда. Тело», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему мы все становимся такими крупными, как это предотвратить, и главное, чем же нам питаться. Меня зовут Лео Переседов, я журналист, вместе с Татарей Привет, Наташа. Привет, привет. Вот, мы вот эти сложные вопросы обсуждаем, и сегодня у нас в гостях, ой, сейчас будет прям большой титул, как я люблю, Кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней Сибирского государственного медицинского университета, врач-диетолог, врач-эндокринолог, а также координатор стратегического проекта Томской области лаборатории Здоровья, ну вот собственно того же университета. Дарья подчиненного, Дарья, здравствуйте.
0: здравствуйте. Здравствуйте. Дарья. Шлем вам привет в Западную Сибирь. Я из Новосибирска родом, так что мы соседи. Самый здоровый климат.
1: И поговорим мы сегодня про Ультраобработанные продукты. Часто можно этот термин встретить. Ни разу в не слышно этот термин. Да ладно, разу, ты что? Да абсолютно. абсолютно. Вообще, вот я клянусь тебе. все боят. Клянусь. Я Мы разными не тропами тогда да? ходим. А я наоборот. Ну я, который...
0: я могу предположить, конечно, интуитивно, что имеется в виду.
1: А что нам предполагать? Давай вот нам сейчас Дарья и расскажет вообще, Что такое да, продукт. И что он значит? Или это
0: что модненькое, опять-таки, знаете, модненькое, маркетинговое.
2: Нет, но на самом деле это такой собирательный термин, к которому относятся продукты, которые сразу или в разогретом виде готовы к употреблению. Еще можно услышать такой термин, как джанкфуд, мусорная еда.
0: Извините, но я думаю, что джанкфуд это ближе к фастфуду что-то вот такое
1: относится. Вот
2: как раз-то фастфуд включен в ультрапереработанную пищу. А, а, потому что, что это делать? более широкое понятие.
1: А, то есть джанк-фуд и ультрапереработанная пища более широкая, чем фаст-фуд. Понятно. Да. То, есть, mm-hmm. то есть и сосиска, которую нас в детстве мама кормила, это ультрапереработанный продукт, и какие-нибудь там, не знаю, чипсики из пакетика тоже.
2: Да. То есть это
0: может быть не фаст-фуд, но это будут обработанные продукты, и что-то мы должны про них знать.
2: Да, то есть самая главная цель создания этих продуктов это была, конечно, создание чего-то вкусного, удобного, готового к употреблению, и то, что долго хранится, и то, чем мы можем заменить свежеприготовленную еду. Звучит замечательно, но у этого есть своя обратная сторона.
1: Так. Ну,
0: давайте тогда мы просто вот этот список расширим, что у нас не фастфуд, но, тем не менее, ультраобработанные продукты. да, Например, колбасы. Правильно я понимаю?
2: Колбасы, многие полуфабрикаты, всякие котлетки, пельмешки. Лапша,
0: с которой мы завариваем быстрого приготовления. Лапша
2: быстрого приготовления. Каши, например, которые просто заливают кипятком, они уже там с молоком, с ягодами, с какими-то наполнителями. Отнесем туда же.
1: Так, девочка, а вот сейчас продаются, например, там уже вот э, готовые блюда быстрые заморозки. Ну там прямо и борщи тебе, и вот всякие там те же, не знаю, котлеты или какие-нибудь курица жареная. Но вот ее заморозили, ты ее тоже берешь и разогреваешь. Это туда же?
2: Это будет зависеть от состава, но в большинстве своем, если это массовое производство, да, туда же.
1: Хорошо, поняли. И ну, чем же тут, это плохо? Да, кроме
2: потакания оленей, так сказать, чем это плохо? <свят> Дело в том, что все ультрапереработанные продукты подвергаются процессам серьезной трансформации. Это нагрев при очень высоких температурах, это экструзия. Что это такое? Сразу да, расскажите. Нам. экструзия – это такой процесс, при котором при... В высоких скоростях и давлении происходит перетирание, если сказать очень просто, какого-либо продукта, и это очень сильно влияет на его качество. То есть происходит, например, разрушение белка, изменение структуры крахмала. Ну, То
1: есть это, условно говоря, чипсы с запахом и вкусом кальмаров. А, ну, так сказать, там, наверное, даже кальмаров и нет перетертых, Там просто, наверное, какие-то добавки.
0: Скорее вот сосиска, да? Например, в этой сосиске будет только мясо, но оно будет перетерто, вот в этот в пасту, и мы уже не можем назвать ее полезной.
2: Здесь, получается, это и всякие сухие завтраки, и вы верно говорите, чипсы, и пельмени. Но по факту у каждого на кухне есть домашний экструдер. Это как раз-то самая обычная мясорубка.
0: Можно я остановлюсь сразу и уточню? Давайте как сибиряк сибиряку, да? Значит, пельмени, сказали вы, но мы-то с вами как uh-huh. сибирики знаем, да, что мы делали зимой всегда, делают сибирские семьи, да, лепятся пельмени,
1: что... Даже так я знаю, что наблочка да, мешается в за <laughs>
0: и на мороз, да. да? Послушайте, ну скажите еще, что вот это не очень здоровое.
2: Ну, пельмени, пельмени, рознь, да? Или вы сами сделали фаршик, в нем только мясо, там, я не знаю, яичко, соль, перчик и больше ничего. А другое дело фарш, который производится крупными фирмами, да, куда добавляются очень много разных добавок для того, чтобы он имел определенную структуру, определенный вкус, чтобы он дольше хранился и так далее. Это небо и земля. То есть дело все же не в заморозке, а в составе. Да, конечно.
1: Слушайте, мне начинает казаться, что у большинства наших сограждан пищевая корзина процентов на 80 состоит из таких ультрапереработанных продуктов. Я вот просто прокручиваю в голове, я вчера был в магазине, и вот что передо мной люди покупали. Там, по-моему, были сплошные ультрапереработанные продукты.
2: Да, и в этом-то как раз-то и есть проблема, потому что, несмотря на то, что они относительно дешевые, вкусные, долго хранятся, они практически не содержат пищевых волокон, которые дают сытость. Они имеют очень высокую пищевую ценность в плане калорийности, в плане количества жира, сахара, но при этом практически не содержат витаминов, минералов и других необходимых питательных веществ. И по факту человек, например, имеет ожирение, избыток веса, но, с другой стороны, он находится в дефиците многих необходимых питательных веществ.
1: У меня есть аргумент в поддержку ваших слов. Я тут заморочился и внимательно почитал, страницу презентации продуктов одной ну популярной фастфуд сети не буду сейчас называть ее название совершенно неважно но вот как бы там же есть описание состава и рядом с этим описанием состава стоят звездочки с носок и я вот прям нашел куда они ведут и там написано что Калорийность заявленная может отличаться в реальности от 20 до 28%, в среднем 24%, а это достаточно много. Да? Если там бургер какой-то, говорит, что он там 600 калорий, он на самом деле там 720, то и все 750. Для людей, которые считают калории, это важно. Но, что интереснее, написано, что минеральный состав может отличаться от заявленного на 48%. То есть вот из того, что там говорится про ну вот эти вот эти именно всякие вещества и так далее, оно в половину может быть не таким, как описано. Вот это явно ультрапереработанные продукты.
2: Да.
0: По-моему, это просто мошенничество, нет? Угу.
2: Дело в том, что калории, скажем так, калорийность продуктов и содержание некоторых питательных веществ может измеряться косвенно, и в связи с этим они имеют право Так указывать на упаковке, ну, скажем так, определенный диапазон.
1: Ну да, ну то есть потому что чем более простая пища, чем более она натуральная, тем точнее можно уложиться вот в какие-то свои планы по составу.
0: У меня еще вопрос концептуальный. А можете рассказать нам популярно по пунктам, что не так с лапшой быстрого приготовления? Ну просто потому что это такой супер-супер популярный продукт и он, понятно, что ультраобработанный продукт. Вот расскажите нам, почему там стоит, но ну, если не отказаться, то ограничить употребление или нет?
2: В целом, чем быстрее готовится продукт, да, тем больше он как раз-то обработан, тем больше над ним разных действий совершается. Это значит, что такой продукт очень быстро организмом усваивается и При этом сытость это он даст ненадолго. И поэтому, например, поев той же самой лапши, вы очень быстро опять захотите есть. А по калорийности, вот эта порция лапши, да, и даже в большей степени не за счет самой лапши, а разных добавок, специй и вот этих соусов, которые в ней содержатся, она будет достаточно большая. И таким образом вы, с одной стороны, легко переедаете, а с другой стороны, опять не получаете те необходимые питательные вещества, которые содержатся в обычных продуктах. И в целом я хочу сказать, что я категорически против того, чтобы продукты делить на плохие и хорошие, да, там, похудательные и непохудательные, но есть те продукты, которые подходят для. Регулярного потребления и которые покрывают нашу потребность во всех необходимых питательных веществах. А есть такое, знаете, ну, для души назовем это так чего-то хочется, да, такого особенного. И вот, наверное, всю такую продукцию я бы отнесла к этой категории, потому что, по факту, никакой пользы, кроме психологического удовольствия, мы от нее не получаем.
1: Ну, не знаю, я хочу вступиться за лапшу быстрого приготовления. Вот. Ты на нее м-м. подсел? Ну, нет, это во-первых, не я время от времени позволяю себе это есть, и мне это вот как правильно было сказано для души. Но еще у нас в народе ходит такая установка, что это хороший похмельный супчик, потому что вот, поскольку она пористая, она в себя всасывает вот все, вот, всё, что у тебя плохое в желудке осталось после попойки накануне. Вот такой аналог активированного угля.
2: Ну, с утра да там уже ничего в желудке не останется после побойки, так что я бы назвала это скорее эффектом плацебо для успокоения.
1: Не меня всех вообще, надежды иллюзии.
0: Правда, тело. Правда, тела. Почему люди хотят есть вот эту вот еду? Вот эту вот ультраобработанную.
2: Да, ну здесь на самом деле несколько причин. Некоторые из них лежат очень-очень глубоко и обязаны этому нашим далеким предкам. Второй момент ⁇ это то, что она имеет привлекательный... Вид, вкус и цвет, да, мы все равно еду еще оцениваем
1: по внешним
2: факторам. Ну, и в целом, вот это волшебное сочетание, соль, сахар и масла для нас очень привлекательно. Непреодолимое
1: и... удовольствие. Да, да, как да
2: как я он. бы сказала так, наши рецепторы просто в восторге, вкусовые от этого. И опять же, ноги у этого растут очень-очень из древних времен, потому что раньше, когда наши доисторические предки искали еду и у них не было свободного доступа к ней, были выработаны определенные скажем так инстинкты, которые позволяли выживать. Да, вот, например, сладкое естественного происхождения в большинстве своем случаев не ядовитое. И именно поэтому оно до сих пор ассоциируется с какой-то безопасностью чувством спокойствия и еще одна причина почему дети да, так любят сладкое вот этот вкус сладкий да он как бы я бы сказала что на таком инстинктивном уровне или например жирная пища это сейчас мы с вами заходим в магазин у нас масло такое масло секое да а раньше у древних людей не было такого доступа к жирам если они находили какой-нибудь несчастный кустик орешков это было просто великолепно, это была победа, с одной стороны, а с другой стороны это было очень калорийно и позволяло человеку выжить. Но сейчас эти инстинкты сыграли с нами злую шутку. Нам не нужно ни зачем охотиться, никуда там подвергаться опасности. Да? Мы легко получаем это все вот с супермаркета и поедаем в достаточно большом количестве.
1: Хорошо, но если уж мы про эволюцию заговорили, опять-таки в природе раньше же не сейчас еда такого скажем, рыхлого состава. А если ей питаться, как это сказывается, не знаю, на пищеварении, на микробиоте? вот Насколько наш эволюционный организм адаптирован для регулярного потребления такой пищи?
2: Плохо он адаптирован к такой пище, Потому что она не содержит, как я уже говорила, никаких пищевых волокон. Это значит, что нашей микробиоте кушать нечего в кишечнике. Она объединяется, изменяется ее состав. Это, конечно же, влияет на работу организма в целом, потому что сейчас есть очень большое количество исследований, которые подтверждают, что наш кишечник и микробиоты кишечника влияют и на иммунный статус, и на настроение, и в целом на вес человека в том числе. И, конечно же, получается, опять же, мы не получаем тех необходимых витаминов, минералов, сложных углеводов, которые необходимы для адекватного существования. И это Одна из ключевых причин в тандеме с физической инертностью того, что у нас сейчас эпидемия хронических неинфекционных заболеваний и ожирение в первую очередь возглавляет этот хит-парад, назовем это так.
0: Интересно, как слушать.
1: Ну, хорошо. А что же тогда проект «Томская область. Лаборатория здоровья» в ответ на это предлагает? Пока вы описали крайне безрадостную картину, на мой взгляд.
2: Да, на самом деле ситуация требует такого общественного вмешательства. Мы стараемся работать в этом направлении, и нужно понимать, что... Конечно же, какого-то серьезного, хорошего результата мы сможем добиться достаточно через долгий промежуток времени, потому что та ситуация, которая вот сейчас есть, да, с ожирением, с сахарным диабетом, она же тоже не 5 и 10 лет развивалась. Это, скажем так, результат десятилетий изменений. Но
1: со второй половины 20 века, насколько я понимаю, вот пошел такой стремительный Да, рост.
2: Да, и, соответственно. Конечно, мы маленькими шажками, но продвигаемся. Мы много работаем именно с детским населением, с детьми. У нас есть летний лагерь для ребят с лишним весом. В этом году мы начали эту программу. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что, ну, скажем так, это не позволит сейчас по мгновению волшебной палочки изменить ситуацию и всех заставить питаться по-другому, но когда родители звонят и говорят, вы знаете, мой ребенок не дает мне теперь покупать творожные сырки в магазине. Говорит, а нам сказали, это вредно, и просит их положить. Господи, творожные
1: сырки вы, что ли, это самое, нас лишить да. хотите? А сырки-то чем провинились? Там же творожок с шоколадочкой.
2: Если мы посмотрим, сколько там творожка, сколько там сахара, мы ужаснемся. потому что ни одному человеку как сказать, в здоровом разуме не захочется столько сахара просто так съесть. А в сырке вы это с легкостью сделаете и даже не почувствуете.
1: Там есть лайт-варианты для таких, как я.
2: Вот так вот, да, себя и
0: утешают люди безответственные. Я тоже люблю, кстати, сырки
2: но зная, что это вредно, да. Я бы сказала, что здесь важно обращать внимание да, на состав продукта, потому что, к сожалению, сейчас... Хорошо, подожди,
1: а вот что тогда, вот какой должен красный красный знак, вот что в составе продукта, Вот значит, что не нужно его покупать. Вот на сырке что должно быть написано, чтобы я его не купил?
2: Нет, вы его в любом случае можете купить, но вы должны понимать, что если... Например, в нем сахара огромное количество, да? Не, ну, вы... огромное-то
1: это сколько? Ну, сколько огромно?
2: Если мы говорим про сырки, то там, ну, на сырок может быть 20-30 грамм сахара, что составляет половину суточной нормы взрослого, по данным Всемирной организации здравоохранения. И... Это не проблема. Проблема в том, что после того, как вы съели этот сырок, вы пойдете и опять будете есть.
1: Я прям как-то загрустил.
0: Ну, слушай, что грустить? Мы, в общем-то, с тобой уже второй год говорим об осознанности, да, и о том, что если ты стрескал этот сырок с половиной суточной нормы, ну, значит, ну, воздержись в этот день от другого добавленного сахара. Понимаешь? Ну, вот, ну, так... И у меня последний финальный вопрос, все-таки вот давайте, чтобы вот мы никого не смутили. Значит, если мы замораживаем продукты сами, замораживаем овощи, фрукты, которые сами вырастили, например, до да, ягоды, замораживаем мясо в морозилке, эти продукты будут считаться ультраобработанными, когда мы их разморозим, приготовим? Нет. Это, Нет. это нормально, да?
2: Да, и это хороший способ получить определенную порцию витаминов и клетчатки из сезонных фруктов и овощей. И, и соответственно,
1: если мы покупаем какие-то достаточно дорогие там пельмени ручной лепки или колбасы, произведенные, не знаю, фермерским хозяйством, но вот где мы видим, что в составе нет ни пальмового масла, ни каких-то вот дополнительных веществ, тоже можно их особо сильно не бояться, да?
2: В целом, то, что касается переработанного красного мяса и любых колбас и сосисок, у нас сейчас есть определенные ограничение, не более 70 грамм в день. Это связано с тем, что большее потребление красного и ультрапереработанного мяса связано с повышенным риском развития рака толстой кишки. Вот, наверное, это такое вот ограничения, на которые стоит обходить. Ну, просто у
0: нас, Дарья, что вы понимали, у нас в знатный колбасный адвокат, а <с я с этим борюсь.
1: Так что, друзья мои, слушайте нас,
0: да, слушайте нас и относитесь критически, пожалуйста, в том числе к пристрастиям вашего обожаемого Переседова. Вас корректируем. Ну что, мы, кажется, довольно полезно
1: поговорили. Да, мне понравилось. Спасибо огромное. Вот Напоминаю, что с нами была Дарья Подчинённого. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, врач-эндокринолог, доцент кафедры детских болезней Сибирского государственного медицинского университета и также координатор стратегического проекта Томская область, лаборатория здоровья. Дарья, спасибо вам огромное.
0: А мы помним, что Томск старый университетский город, и дурного оттуда не посоветует. Это был подкаст Правда тела. Пожалуйста, подписывайтесь. Правда тела.